0: Casi un año y medio más tarde, desplazada unos meses en el calendario respecto a su fecha habitual a finales de enero Fitur 2021 no ha sido una edición más para la industria turística española Los visitantes debían acceder previo test de antígenos y con mascarillas por supuesto Pero al mismo tiempo el regreso de la feria ha querido ser también un pistoletazo de salida para lo que viene El relanzamiento del turismo, volver a viajar de eso hablaremos hoy. Bienvenidos. Abrimos Caminos, un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif. Su presencia
1: hoy en IFEMA Madrid visibiliza el esfuerzo conjunto que han realizado todos los estamentos públicos y privados para hacer posible su realización.
0: Así se dirigía el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, a Sus Majestades los Reyes, que como es tradición inauguraron la feria, incluida una parada en el stand del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En él, Adif ha contado con su propio espacio. Bienvenidos al primer espacio ADIF en Fitur 2021, un espacio donde queremos compartir novedades y contenidos interesantes relacionados con el ferrocarril y con el turismo. Durante los días de acceso para profesionales se celebraron allí cinco encuentros para profundizar en otros tantos asuntos de interés relacionados con el turismo y las infraestructuras ferroviarias.
1: Fitur es un marco perfecto que une dos sectores clave para la economía española como son el turismo y el ferrocarril, sector ambos en los que España es un referente a nivel internacional.
0: Fernando Nicolás, director internacional de ADIF, al que acabamos de escuchar, fue el primero en intervenir en una mesa sobre los retos que nos aguardan en este 2021, declarado Año Europeo del Ferrocarril. Esta decisión, según explicó, tiene un triple objetivo.
1: Por una parte, visibilizar el esfuerzo de más de 30 años que lleva la Comisión en el desarrollo del espacio único ferroviario europeo. En segundo lugar, hacerlo coincidir con un hito fundamental como es el de la liberalización del de transporte de pasajeros en Europa, liberalización en la que además España, una vez más, ha sido una referencia. Y por último, respaldar el papel clave que va a tener el ferrocarril en el desarrollo de la estrategia de movilidad europea 2030.
0: Fernando Nicolás estuvo acompañado por Ángel Stauler, subdirectora de Estrategia e Innovación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
2: Sin duda alguna, Europa apuesta por el ferrocarril. El esfuerzo que se ha hecho tanto por el convencional como por la alta velocidad es uno de los retos también que, que impulsa Europa, sin duda, para conectarnos. Somos la primera red en Europa y yo creo que somos así porque tenemos un sector eh, muy innovador en todo su conjunto y por una apuesta clara por este modo sostenible, seguro pero sobre todo, ojo, nos va a ser sostenible Sí conservamos el, la unidad de carga, que se suban los viajeros y que se suban las mercancías. Y eso es un poco también lo que el año europeo quiere impulsar. El que no se ha subido, se tiene que subir.
0: ¿Y cuáles son esos grandes retos que nos aguardan?
2: La automatización, los trenes autónomos. Tenemos que hablar de trenes todavía más sostenibles, de más avances en temas de gestión de la energía. Tenemos que hablar por una vez ya el, el impulso a las mercancías que estén en los puertos, que lleguen a la última milla, que lleguen a la ciudad, desarrollar las ciudades inteligentes. El ferrocarril, tanto urbano como de grandes líneas, como de alta velocidad, todavía tiene muchos retos. Ir más allá también en los temas de seguridad, ir más allá todavía en los temas de RTMS y el hacer que sea esa columna vertebral de la movilidad, que es el objetivo final que pretendemos que sea el modo ferroviario.
0: Por encima de todo, el ferrocarril es el eje de la estrategia de movilidad europea de las próximas décadas.
1: Estamos hablando de que eh, la Comisión espera que para, para el 2030 se doblen los tráficos de alta velocidad y para el 2050 se doblen el transporte de mercancías por ferrocarril.
2: Una de las directrices claras de Europa es la apuesta por el hidrógeno y en ese sentido tanto operadores como en la parte que le va a tocar a los administradores ferroviarios, pero sin duda ahora mismo la industria, está claramente apostando por proyectos de desarrollar ese tren de hidrógeno que va a ser más sostenible. En esos 15.000 kilómetros de red de la RFI hay un 35% que no está electrificado y eso tiene que ir a diésel. Es decir, que eso esos trenes de hidrógeno nos van a servir para que en trayectos donde se emplea el diésel, que es más contaminante, eh, se opte por esta nueva energía.
1: Como socios del proyecto europeo, Europa nos influye como a cualquier otro ámbito, cualquier otro sector, pero sin duda ese, ese esfuerzo... Ese esfuerzo inversor de los últimos 30 años que ha convertido nuestra red en una red referencia en cuanto a modernidad, tecnología, innovación, pues ha sido desarrollada siempre alineada con la estrategia europea en cuanto a normativa, tecnología, procedimientos, etc.
0: Los fondos europeos al servicio del ferrocarril y el turismo fueron precisamente los protagonistas de la segunda mesa.
3: El programa Next Generation es desde luego eh, la mayor inyección de financiación pública, en este caso europea, que, nu que nunca se ha producido. Su objetivo principal es luchar a través de políticas de naturaleza anticíclica para recuperar las inversiones y el empleo en el ámbito de los 27 países de la Unión Europea.
0: Manuel Fresno, director general financiero de Adif, explicó cómo se emplearán estas nuevas ayudas.
3: El mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? el MRR, como, como coloquialmente ya se le empieza a conocer, es el principal de los Seis paquetes que está compuesto el, el, el programa Next Generation. ¿Vale? Eh, concretamente, de un total de, eh, tiene un total de 672.500 millones de euros y 180.000 millones le corresponden a España. Aproximadamente la mitad eh, van a ser para eh, subvenciones de naturaleza directa y la otra mitad, aproximadamente a un importe inferior a 70.000 millones de euros, en el caso de que por parte de los estados, por parte de los gobiernos, se acceder a la financiación vía préstamo. El ferrocarril español, desde luego, va a ser uno de los grandes beneficiados. Una parte muy importante se van a destinar a movilidad urbana y cercanías... ...y el componente 6 está relacionado más con actuaciones interurbanas... ...corredor atlántico, corredor mediterráneo, etc. Fundamentalmente trabajamos a través de dos grandes fondos. Eh, eh, el fondo, el fondo eh, FEDER, eh, que es para el desarrollo eh, y la cohesión de las distintas regiones entre sí y un segundo eh, fondo que quizás sea algo menos conocido, que es el fondo CEF, eh, que es un, el mecanismo Conectar Europa y que tiene precisamente eh, como objetivo la, la mejora y la eh, homogeneidad de todos los distintos requisitos técnicos para que el ferrocarril sea interoperable en todo el ámbito de la Unión Europea, es decir, que los anchos de vía pues eh, sean, eh, como digo, interoperables y que también todos los mecanismos, tanto de señalización como de telecomunicaciones, sean lo más comunes posible en todo el ámbito de la Unión Europea.
0: La utilización de estos fondos repercute de forma directa en nuestros viajes en tren. Fresno aportó varios ejemplos
3: muy concretos. Por ejemplo, la reducción de casi hora y media en el trayecto Madrid-Madrid-Pontevedra eh, eh, o eh, prácticamente una eh, o prácticamente una hora también una hora 02 concretamente en el trayecto con Madrid-Lugo. Eh, por ejemplo, en el caso de Madrid-Valencia, pues realmente el tiempo que ahora es aproximadamente una hora y media, pues esto supone una mejora de dos horas respecto a la situación anterior. O por ejemplo, bueno, hay, muchos, hay muchos casos, ¿no? eh, el caso del bypass de Almodóvar y muchos otros casos en los que efectivamente esto, esto con independencia un poco de, luego del, del tipo de material móvil que se ponga en de la vía, pero que la infraestructura esté preparada para esta reducción.
4: Yo creo que también es importante destacar, este año que es el año europeo del ferrocarril, la apuesta decidida que hace la Unión Europea con el ferrocarril porque del orden de 6.000 millones de los fondos de los MRR van a ir destinados a, a mejoras del ferrocarril, tanto en el entorno urbano como en el entorno metropolitano.
0: Sobre inversiones habló también Marisa Domínguez, directora general de Estrategia de Adif, que desgranó los planes de la compañía al servicio del turismo.
4: Ya desde hace bastantes años somos el principal inversor del país, pero concretamente para este año 2021, pues hay una previsión de hasta 4.858 millones de euros de inversión en ADIF".
0: Aunque la pandemia ha hecho que todos viajemos menos, ADIF no ha parado en todo este tiempo. ...muy
4: al contrario. No hemos parado y prueba de ello es que ha habido en los últimos dos años... ...varias puestas en servicio... Eh, ...pues por ejemplo el Antequera-Granada... Eh, ...la duplicación de vía en la entrada sur de Valladolid... Eh, ...el tramo entre Vandellós y Tarragona... ...el tramo entre Monforte del Cid, eh, Yorihuela y, y Beniel... ...y también el tramo entre eh, Pedralba y de la Pradería... ¿no? ...en la línea de, de Galicia... ...pero es que además tenemos ya terminadas las obras... ...y estamos en fase de pruebas en la línea de Galicia en el AVE hasta Burgos y la, la conexión entre, entre Atocha-Chamartín y Torrejón de Velasco, que no solamente va a conectar eh, las dos redes de alta velocidad que tenemos en este momento, una del norte y noroeste de la península y otra eh, del sur y noreste, sino que es que además va a permitir que las dos estaciones que tiene Madrid, Atocha y Chamartín-Clara-Campoamor, empiecen a funcionar de verdad como una única estación con dos terminales.
0: 2021 no es un año cualquiera. Además de ser el año europeo del ferrocarril, es una fecha ligada a la liberalización, un nuevo escenario que aportará ventajas a los viajeros.
4: Ya hemos visto a primeros de este mes de mayo que entraba UIGO en servicio, ahora próximamente va a entrar también en servicio el Hablo, que es una nueva oferta de Renfe. Nosotros estamos absolutamente convencidos que además, desde un punto de vista de empresa como Adif, vamos a poder aprovechar mucho, Mejor la capacidad de, de nuestras infraestructuras, pero además se va a notar en un incremento de frecuencias, un incremento de la oferta para los viajeros y una reducción de los billetes. Y esto ...consideramos que es muy muy importante... ...porque la sociedad va a empezar a percibir... ...que el alta velocidad no es solamente un viaje para ejecutivos... ...sino que va a ser un modo de transporte para familias... ...y sobre todo y fundamental aquí en el momento en el que estamos... ...en el sitio en el que estamos... ...para fomentar mucho más el turismo".
0: Y en esta nueva era las estaciones también juegan un papel importante.
4: De las cosas más importantes es hablar de la multimodalidad... ...el hecho de que el viajero cada vez más... ...aprovechando las nuevas tecnologías... ...pueda comprar un billete de origen destino sabiendo que puede hacer una parte del recorrido en un modo de transporte y otra parte del recorrido lo puede hacer en, en tren y esto yo creo que sobre todo para la gente joven que están tan familiarizados con esta forma de, de contemplar el modo de viaje que apuestan tanto por un modo de viaje sostenible que puedan hacer o todo o parte de su viaje en el ferrocarril estamos convencidos que va a ser una apuesta y una y una y un éxito para todos los operadores sin duda la verdad es que la estación aprovechando esa centralidad que decía antes lo que nos permite es que no solamente sea un lugar donde es punto de partida punto de llegada de los viajeros sino que al estar situada en esa las zonas tan estratégicas de la ciudad se acaban convirtiendo en auténticos centros de vida y en ese sentido estamos trabajando y la nueva estrategia eh, comercial, la nueva estrategia del de negocio de estaciones en nuestra empresa va un poco eh, en esa línea. Pero efectivamente como dices tenemos otras estaciones en todos los rankings a nivel internacional mencionan la estación de Atocha aquí en Madrid como una estación arquitectónicamente muy singular me gustaría decirte todas las que tenemos tan bonitas, el, el problema aquí es que me puedo olvidar de alguna, pero bueno, destacar que tenemos la estación de Cartagena, que es maravillosa la de Toledo, Valencia, en fin Prefiero no seguir porque se me olvidarán muchas, ¿no? Pero luego además estamos en este momento con la oportunidad de poder convertir algunas de las estaciones que ya que son existentes en auténticos sitios arquitectónicos. Tenemos en marcha un concurso para una remodelación integral de la estación de Chamartín Clara Campoamor. Estamos también trabajando en una remodelación de la estación de Sanz en Barcelona, también con un equipo de arquitectura muy potente. ...y estamos construyendo la estación de la Sagrera en Barcelona... ...con también la oportunidad de hacer un edificio... ...que sea funcional, sostenible... ...pero además un hito arquitectónico... ...dentro de la ciudad y de la red ferroviaria".
0: Otro gran ejemplo lo hallamos en Galicia... ...y en concreto, en su ciudad más
5: poblada. Adif estáis haciendo en Vigo... ...y no, me lo, no, no es pasión de alcalde, es objetivo... ...la mejor estación de ferrocarril de Europa... ...no tiene igual... ...la estación de Vigo es una catedral... ...en el siglo XXI.
0: El alcalde de Vigo, Abel Caballero... ...también pasó por el espacio Adif en Fitur... ...y dejó claro que el nuevo centro Vialia... ...no es una simple
5: terminal. Una forma distinta de entender una estación de ferrocarril... ...como un lugar de, de encuentro en el centro de la ciudad... ...con ámbitos de esparcimiento y de ocio... ...y por tanto aquello es... ...una estación en la que la ciudad se vuelca... ...bien para viajar... ...o bien simplemente para estar... ...el centro Vialia... ...tirará del pequeño y mediano comercio de todo Vigo... ...porque va a traer gente que va a venir de toda Galicia... ...de todo el norte de Portugal... ...a disfrutar de la estación.
0: Vialia Estación de Vigo ha recibido el premio Asprima Sima... ...a la mejor iniciativa en regeneración urbana... ...como recordó el director general de negocio... ...y operaciones comerciales de Adif, Jesús Campo.
6: El alcalde lo ha resumido perfectamente... ...y lo decía antes de entrar, ¿no? es una catedral... ...Vialia Estación de Vigo es un ejemplo... Yo creo que lo definiría como un concepto holístico de integración. ¿Por qué? Pues porque ha sido un ejemplo de integración de muchas cosas. ¿no? Ha permitido integrar eh, una infraestructura de transporte ferroviario, una estación en el entorno urbano. Ha permitido integrar un diseño arquitectónico verdaderamente asombroso con una funcionalidad eh, perfecta. Ha permitido integrar eh, también un espacio de intermodalidad de transporte que para nosotros es importante ¿no? con la construcción de la estación en el entorno urbano. ...de la estación de autobuses en el entorno de la estación ferroviaria... ...pero sobre todo ha permitido integrar voluntades y esfuerzos... ...voluntades y esfuerzos de las diferentes administraciones... el Consejo a la cabeza, del Ministerio de Transportes, de ADIF... ...de las diferentes eh, administraciones públicas, eh, la junta también... Eh, ...ha permitido integrar también esas eh, voluntades y esfuerzos... ...del ámbito público y del sector privado... ...a través del contrato de colaboración público-privada... ...que ha permitido la construcción del,
5: del centro. Esta estación arranca en el año 2008... ...en el año 2008 se toma una decisión muy importante... ...por parte de, de Adif... ...que es soterrar las vías del tren en Vigo... ...de tal modo que el tren en Vigo... ...se entra en un túnel que se abre a nueve kilómetros de la ciudad... ...y ya nunca más vuelve a salir en superficie... ...eso permitió hacer una estación... ...y todo un centro de encuentro ciudadano... ...incluido un centro comercial... Encima de la estación, la estación de Vigo es un barco atracado en, en un taluz inmenso que había allí. El arquitecto dibuja un barco y lo atraca en el taluz. Y en la parte de la quilla circulan los trenes de alta velocidad. En el casco hay una zona de encuentro ciudadano y una zona de... De ámbito comercial
6: Este modelo de estación que más que una estación se convierte en un espacio de ciudad, como he dicho antes, para los ciudadanos, para los visitantes de la ciudad, pues es el que tenemos que implantar en el resto de estaciones y estamos diseñando un plan en el que en función de la ubicación concreta de cada estación definir cuál es el mix de actividades comerciales, de actividades sociales, de actividades culturales que mejor encajan con las necesidades del entorno urbano en el que se encuentran ubicadas las estaciones. Adice es plenamente consciente del, del efecto transformador que provocan sus proyectos. Crear un espacio comercial de más de 43.000 metros cuadrados, en los que se van a implantar 120 operadores comerciales. Firmas eh, del entorno del 30% serán firmas nuevas en, en la ciudad de Vigo. Es un proyecto que genera un efecto tractor eh, para la economía, para el empleo y para la inversión que ya se está viendo en términos de empleo, la puesta en servicio ...del centro comercial generará 2.000 empleos... ...1.500 directos y 500 indirectos... ...está provocando un efecto llamada... ...de regeneración de un entorno que... ...se encontraba degradado... ...y que le va a convertir en una zona para la ciudad... ...absolutamente estupenda
0: y maravillosa". Sin duda 2021 es un año clave... ...para el ferrocarril en Galicia... ...a la inauguración de Vial y Estación de Vigo... ...prevista para septiembre... ...se suma un hito aún mayor... ...la llegada de la alta velocidad a esta comunidad.
7: Estamos trabajando con el firme propósito... ...de poner en servicio esta línea... ...el tramo entre Pedralba y Orense este año... ...y de esa manera completar lo que es... ...todo el acceso ferroviario en alta velocidad a Galicia... ...la verdad es que es una obra eh, muy compleja... ...que, que llevamos pues serie de años trabajando... ...y por fin veremos la luz... ...y de alguna manera permitirá lo que es... ...un mayor desarrollo social... Eh, ...un mayor desarrollo del turismo y, por ende, pues, tendrá una repercusión importante sobre la propia economía de la comunidad gallega".
0: Así lo explicaba Juan Pablo Villanueva, director general de Alta Velocidad y Construcción de ADIF, que estuvo acompañado por el director general de Mantenimiento, Ángel Contreras.
8: Eh, «Sin duda el, el reto de la alta velocidad es un reto a, a nivel de ingeniería, ¿no? a nivel, es un referente para, para todos los que somos ingenieros nos dedicamos a esto. Pero eh, tiene sentido también si completamos y si vertebramos a su vez con la reconvencional Ese Es lo que estamos ahora mismo dedicándonos, es lo que estamos enfrentando, es esa modernización, esa adaptación de unas líneas, en su mayoría eh, diseñadas en el siglo XIX, y las estamos adaptando y poniendo en servicio en lo que serían unas eh, instalaciones del siglo XXI.
7: Con la conclusión de, de esta línea lo que, lo que se va a poder es... Eh, ...acceder a Galicia en unos tiempos muy competitivos... ...ahora mismo eh, con, con la puesta en servicio de este último tramo... ...que como he dicho completa todo lo que es el acceso ferroviario... ...se podrá acceder desde Madrid a, a Orense por ejemplo... ...en dos horas y cuarto... ...Madrid-Santiago eh, eh, en 2 horas 50 o a Coruña en 3 horas 15.
0: Para llevar la alta velocidad a Galicia ha sido necesario ejecutar obras de gran complejidad.
7: Pues el último tramo que se pondrá en servicio, igual que pasó anteriormente, será el tramo precisamente entre Pedralba y, y Orense. Y efectivamente es un tramo de los más complejos que hemos hecho en la red ferroviaria española de alta velocidad... Hay que tener en cuenta que en este tramo se concentran 126 kilómetros de túnel ejecutados en 31 túneles, lo cual es una muestra muy significativa de la dificultad que ha supuesto realizar todas estas obras. Hay que tener en cuenta que aparte de los túneles se han ejecutado 10 kilómetros de viaductos, lo cual representa que el 70% de la infraestructura son túneles y viaductos, lo cual al final supone que es una línea muy permeable muy permeable en cuanto al efecto barrera que puede causar
0: una infraestructura de este nivel. La sostenibilidad y el respeto al medio ambiente han presidido todas estas actuaciones.
7: Aparte de la dificultad técnica están los aspectos ambientales, en el sentido de que es un territorio con una gran valor ambiental, muchísima riqueza. Hay hay muchos tec muchos que son zonas de especial conservación. En fin, hay una serie de T-zonas de que de alguna manera ya en la fase de diseño se tenían previstas para el desarrollo de, de los sucesivos proyectos en cuanto al diseño de los mismos, pero durante la fase de obras también estableciendo las medidas correctoras y preventivas encaminadas a preservar todos estos valores ambientales. Hay ejemplos de economía circular en este proyecto muy palpables. En la ejecución del túnel de Prado que bueno, traemos un terreno muy competente de, de granitos, pero precisamente ese material que se extrajo, en lugar de llevarlo a un vertedero, se reutilizó en la fabricación de hormigones, al igual que también lo que es eh, la reutilización de las aguas.
8: Uno de los grandes retos y las actuaciones que vamos a llevar a cabo en, en Galicia es completar la electrificación de la línea, y no una electrificación a 3.000, sino incluso a 25.000, al kilovoltios, mucho más eficiente, eh, digamos, con facilidad para conexión con lo que sería... Eh, eh, Portugal, en este caso, eh, fa facilitando ese, ese acceso, eh, eh, comprometida con, los, con la descarbonización, los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, uno de los grandes impulsos que tenemos en la red sería el electrificarla, ¿no? en, es en este caso. So, lo que estamos ya es poniendo en estándares del siglo XXI toda la, toda la red. Vamos a acompañarlo con un plan de mejora de todas las estaciones, de accesibilidad para favorecer, hacer de polo de atracción a todos los usuarios para poder acceder al ferrocarril y a su vez en esas mismas estaciones alargando las vías para hasta 150 metros de manera que tengamos trenes que transporten mercancías más competitivos y mejoremos también las conexiones con los puertos, con los nodos logísticos. ¿no?
0: Tras la celebración de Fitur 2021, varias cosas quedan claras. Para empezar, la esperanza que tenemos todos de volver a viajar como antes y lo antes posible, pero también que existe una apuesta decidida por consolidar el tren como el gran medio de transporte de nuestro siglo.
1: El ferrocarril es un modo de transporte con una historia apasionante, pero con un futuro absolutamente
3: prometedor.
4: El ferrocarril tiene un gran recorrido. Está claro que el ferrocarril es un, un transporte de presente y de futuro.
3: Los fondos europeos en el pasado han contribuido al desarrollo del ferrocarril. En el futuro lo van a seguir haciendo. Creo que Galicia va a tener un impulso
5: definitivo. Se entrará con más comodidad en el tren. Subiremos en un ascensor de 45 metros panorámico y yo seré absolutamente feliz de decirlo.
3: <risa>
0: Abrimos Caminos, un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif.
4: 2021, año europeo del ferrocarril.